0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Port von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Folge sprechen wir über eine Wette über eine Viertelmillion Dollar, was es damit auf sich hat, klären wir gleich, ebenfalls gibt es Neuigkeiten zum Layout für das Rennen auf dem Kurs von Nissan. Dort werden auch die Rookies einen Test abhalten, zusätzlich zum Termin in Berlin. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Damit auch nochmal hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Folge des E-Pod und wie immer dabei ist Tobi Würz. Hallo
1: Tobi. Ja, schönen guten Tag.
0: Zwar hält sich die Newslage, wenn wir das mal jetzt mal so sehen, relativ klein, aber dennoch haben wir Lust auf eine neue Folge, genau.
1: Auf jeden Fall. Ich ja sagen, der Februar ist ja bedauerlicherweise ohne Formel-E-Rennen. Nachdem die geplanten Rennen in Hyderabad und Kapstadt war es ja abgesagt wurden. und ich glaube, die sieben Wochen Pause, die tut schon weh, aber glücklicherweise können wir sie auch so mit ein bisschen Leben füllen. Auf jeden Fall, das äh, tun
0: wir. Wir schielen genau so ein bisschen auch auf äh, Brasilien. Aber äh, bevor wir das tun, machen wir das erstmal im Newsüberblick.
1: überblick er wie Rookies. Auch im Jahr 2024 plant die Formel E, wieder Testfahrten für Fahrer ohne Rennerfahrung in der Serie durchzuführen. Diese sollen in Misano und in Berlin stattfinden. Er wie Rückkehr.
0: Die Formel E strebt ein Comeback nach Indien an, Jedoch nur unter der Voraussetzung, dass das Rennen
1: einen stabilen Platz im Kalender bekommt. R wie Rundkurs. Die Streckenführung für den Misano e im April steht fest. Die Elektorenn-Serie wird eine verkürzte Variante des Misano World Circuit Marco Simoncelli nutzen. Und R wie
0: riskante Wette. Formel-E-Chef Jeff Dodds will dem Formel-1-Weltmeister des Jahres 2024 eine Summe von 250.000 US-Dollar für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung stellen. Voraussetzung, der Weltmeister heißt nicht Max Verstappen. Und über diese Wette starten wir in diese Folge. Ja, die Formel-1-Saison beginnt ja an diesem Wochenende in Bahrain und da rund um dieses Rennwochenende schwört, zumindest in unserer Formel-E-Bubble, eine ganz kuriose Wette. Der CEO Jeff Dodds geht dort eine Wette ein mit einem Formel-1-Weltmeister, der zwar noch nicht feststeht, aber der auch nicht Max Verstappen heißt, Tobi
1: wie kurios ist das bitte? <lacht> ja, das ist auf jeden Fall mal eine Geschichte, die man nicht täglich hört. Hintergrund der ganzen Geschichte sind aus meiner Sicht zwei Punkte. Zum einen ist das Aufmerksamkeit, die die Formel E natürlich immer mal wieder braucht. Auch, na, ich sag mal durch öffentliches Bashing der Formel 1. Denn der Hintergrund von Jeff Stotts Aussage ist, dass für ihn und ich denke auch für die allermeisten Fans eigentlich jetzt schon feststeht, dass Red Bull und Max Verstappen die Formel 1 auch in diesem Jahr dominieren werden. Das macht er natürlich nicht ohne den Hintergedanken, dass es in der Formel E deutlich spannender zugeht und er das promoten will, denn hier hatten wir drei Sieger von drei verschiedenen Teams in den ersten drei Rennen, das ist eigentlich Standard in der Formel E und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mich nicht erinnern, wann wir in der Formel 1 diese Situation zuletzt gehabt hatten, auch weil das natürlich ein Thema für einen anderen Podcast ist, aber Jeff Dodds muss in meinen Augen tatsächlich nicht so viel Angst haben, dass er die Wette wirklich verliert und selbst wenn das dann doch passieren sollte, dürfte der Marketing-Effekt dieser Wette für die Formel E natürlich deutlich höher sein als die 250.000 US-Dollar, die Jeff Dodds dann dem neuen Formel-1-Weltmeister zur Verfügung stellt für einen wohltätigen Zweck, oder was denkst du? Auf jeden Fall. Kann man
0: in der Jahresabschlussbilanz dann als Marketingausgabe sicherlich abschreiben. Ich meine, 250 <lacht> Dollar wäre sicherlich im Rahmen einer Formel-1-Werbepartnerschaft auch sehr günstig, wenn man überlegt, was sich teilweise dort die Teams fragen. Von daher, ja, warum nicht? Also, zwar kurios, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, war auch so, okay, krass, man geht eine Wette ein, aber wenn man sich mal die Bedingungen dafür anschaut, sind sie dann doch für den Fall von vielleicht unter ein Prozent. Von daher Daher ziemlich interessant und wer weiß, vielleicht geht dieser Marketing-Effekt ja wirklich auf und wir erleben einen anderen Formel-1-Weltmeister und die 250.000 Dollar gehen dann komplett woanders hin. Wie finde ich jetzt eine Überleitung zu 250.000 Dollar und Rookie-Testfahrten in Italien und Deutschland? Naja, Überleitungen müssen auch nicht immer Sinn machen, aber Misano und Berlin bekommen die Rookie-Testfahrten für das Jahr 2024. Da gibt es dann die freien Trainings für die Formel-E-Neulinge an der adria genauso auch wie dann auf dem Berliner Tempelhof. Tobi, die Termine sind ja deshalb wichtig, weil sicherlich auch einige aus den Formelklassen, gerade Formel 2, Formel 3 und auch der F1 Academy nicht unbedingt wichtig sind, um die auch mit dabei zu haben oder nicht.
1: Auf jeden Fall und so sind die Termine auch tatsächlich gewählt worden, sowohl das nullte freie Training, das es in Misano geben wird, als auch der Montag nach dem Berlin-Rennen, wo der Rookie-Testtag stattfinden wird, sind so gewählt, dass sie sich nicht mit Formel 2, Formel 3 oder wie du schon sagtest, F1 Academy überschneiden werden, denn F1 Academy möchte ich gar nicht mal so weit hinten anstellen, in der Vergangenheit gab es durchaus Kritik daran, dass zum Beispiel im vergangenen Jahr keine Frau als Rookie an den Testfahrten teilgenommen hat. Ich denke, das dürfte sich dieses Jahr etwas anders darstellen, also ich gehe fest davon aus, dass mindestens ein Team eine weibliche Pilotin mit an den Start bringen wird und Daher sind die beiden Termine ganz gut geeignet. Eine kleine Überschneidung gibt es hingegen doch, wenn der Fahrer und die Fahrerin nicht aus der Formel 2 oder Formel 3 oder aus der F1 Academy kommen soll, sondern aus der Formula Regional. Die sind nämlich parallel zum Berlin Eprim Einsatz, aber ganz großes aber, die fahren in Hockenheim. Und da der Berlin-Test am Montag stattfindet, sollte die Anreise von Hockenheim nach Berlin doch definitiv machbar sein, um dann da anzutreten. Noch kurz ein paar Details zu den Tests. Bei dem sogenannten Nulltenfreien Training in Misano wird jedes Team nur ein Auto einsetzen und bei den Rookie-Tests in Berlin mit zwei Autos antreten. Regeln sind jeweils gleich. Es dürfen nur Fahrerinnen oder Fahrer in den Autos sitzen, die bislang noch keine Rennen in der Formel E gefahren sind. Also ein David Beckmann beispielsweise fällt an dieser Stelle raus. Der ist ja in der vergangenen Saison in Jakarta als Ersatz für den verhinderten André Lotter gefahren. Aber viele andere Fahrerinnen und Fahrer dürfen da an den Start gehen. Offiziell ist noch nicht bekannt, wer fahren wird, aber es gibt einige Kandidaten, die eigentlich schon relativ sicher sind, weil bekannt gegeben wurde, dass sie mit den Teams zusammenarbeiten. Zum einen haben wir bei Nissan Cayo wir haben bei Mahindra Cushmaini, Zane Maloney haben wir bei Andretti, der ja da auch schon in der vergangenen Saison gefahren ist und bei Abt Cupra haben wir Tim Tramnitz, der auch im vergangenen Jahr in Berlin im Auto saß, mittlerweile zum Red Bull Junior aufgestiegen ist und damit hätten wir auch mindestens einen deutschen Fahrer dabei bei den Rookie-Tests.
0: Du hast es schon angesprochen, Tim Tramnitz schön einen deutschen dabei zu haben, ist, äh, neu dabei im Red Bull-Kader, wird ja dieses Jahr dann auch in der Formel-3-Meisterschaft mit dabei sein, also startet äh, an diesem Wochenende ebenfalls dann in die Saison. Und von daher freuen wir uns auf jeden Fall auf die Rookies. Würde mich auch freuen, wie du schon sagtest, wenn Frauen dabei sind, vielleicht nicht nur eine. Deswegen mal schauen, was Misano und Berlin dann mit sich bringen, was das Thema Rookie-Tests anbetrifft. Und zur eben genannten Misano-Strecke kommen wir, nämlich nämlich die Streckenführung oder das Layout wurde mehr oder weniger bekannt gegeben. Was schon klar war, ist eigentlich, dass die 4,226 Kilometer lange Strecke, die ja für die Formel E zu lang ist, die auch die MotoGP nutzen oder auch zum Beispiel die GT World Challenge, die dort fährt, ist eigentlich klar gewesen, dass da eine Kurzanbindung her muss. Und die gab es jetzt und Tobi, du hast da die Veränderung für uns mal
1: zusammengetragen. Genau. Die Kurzanbindung, die kommt schon relativ früh auf der Runde, bereits in Kurve 2, was eigentlich eine Linkskurve ist. Da knickt die Streckenführung schon nach rechts ab, macht dann eine Linkskurve und dann nochmal eine 90 Grad rechts und ist dann wieder auf der normalen Strecke zurück. 745 Meter werden auf die Art und Weise eingespart. Der Rest entspricht eigentlich der Konfiguration, wie wir sie aus anderen Rennserien kennen. Du hast schon angesprochen, MotoGP oder GT World Challenge. Allerdings gibt es eine Ausnahme, und zwar auf der langen Gegengraden gibt es eine zusätzliche in dem Rechtsbogen und diese Schikane ist da nicht ohne Grund, denn die Formel-E-Autos müssen im Gegensatz zu Verbrennerserien Energie zurückgewinnen beim Bremsen und genau dafür ist die Schikane da, dass man eine zusätzliche Rekuperationszone hat. Wo man die Batterie wieder ein bisschen aufladen kann, um genügend Energie zu haben, um über die gesamte Runde zu kommen. 3,381 Kilometer ist der Kurs daher für die Formel E lang. Und nicht nur für die Formel E, sondern auch tatsächlich, das ist dann auch das erste Rennen, wo wir die Rahmenserie, den Next Gen Cup im Rahmen der Formel E dabei haben werden. 14 Kurve hat eine Runde. Also ich bin mal gespannt, wie sich das dann darstellen wird für die Formel E und auch natürlich für den Next Gen Cup. Ich kann mir aber vorstellen, dass das durchaus interessant wird auf dem Kurs in Italien.
0: Auf jeden Fall, mich hat es ein bisschen gewundert, weil wenn man schon mal auf Rennstrecken unterwegs war, die die Formel E genutzt hat, Valencia ist da das schöne Beispiel, das ist so eine Änderung, die jetzt im ersten Moment danach aussieht, dass da jetzt gar nicht mal so viel passiert ist, deshalb eigentlich sehr interessant, dass da im Endeffekt nur 745 Meter eingespart werden, klar diese zusätzliche Schikane, die dort dazu kommt mit der Rekuperation, du hast es schon angesprochen, sicherlich auch eine Variante, wo man überholen kann, je nachdem wie die Schikane dort ausfällt. Aber äh, ja, auf Misano dürfen wir uns freuen. Ich glaube, den Misano-Counter, den wir intern hier aufgestellt haben, erreicht bisher sein Maximum. Wir freuen uns auf das Rennen in Misano, äh, sind wir mal gespannt. Vor allen Dingen können wir dann das Layout erst so richtig bewerten vom Spannungswert her, bis es dann auch zum ersten Rennen dann mal gekommen ist.
1: Ich denke, ich werde es sogar noch einen Tag früher beurteilen können. Denn nach aktuellem Stand werde ich tatsächlich im April in Misano dabei sein. Und werde dann natürlich auch hier im E-Pod natürlich ein paar Impressionen und so weiter kundtun. Trackwalk ist fest eingeplant am Freitagmorgen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal tatsächlich vor Ort an, wie das dann aussieht.
0: Vor allem, wenn das Wetter nicht allzu schlecht wird, was von Misano, glaube ich, nicht zu erwarten ist, wird es auch sehr schön da. Deswegen freuen wir uns da auf jeden Fall drauf, dass du auch mit dann vor Ort dabei bist. Und mit dabei, und das ist gute Tradition hier im E-Pod, ist wie immer...
1: Tobis Teleskop, die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Mit dem Teleskop blicke ich heute einmal nach Indien, wo ja bekanntlich vor etwa zwei Wochen die zweite Ausgabe des Haiderabad-Epri hätte stattfinden sollen. Die Absage war eine große Enttäuschung für die Formel E, insbesondere die beiden Teams Mahindra und Jaguar, sowie für Maserati-Fahrer Jehan Daruvala, der dort zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Heimrennen bestritten hätte. Aber auch ein wirtschaftlicher Schaden ist entstanden, da Investitionen, die für das Rennen getätigt wurden, nun quasi weg sind. Stabilität im Rennkalender ist laut Formel-E-CEO Jeff Dodds aber ungemein wichtig für die Serie und den Aufbau einer Fangemeinde. Daher knüpft er eine Rückkehr nach Indien auch daran, dass der Kurs einen stabilen Platz im Kalender erhält. Was mich zu einer anderen Frage führt, Luca, mit Indien und Südafrika sind in diesem Jahr zwei Exoten, möchte ich sie nennen, aus dem Rennkalender verschwunden, was vielleicht so ein bisschen zu einer Grundsatzdiskussion führen könnte. Sollte die Formel E deiner Meinung nach eher den Fokus darauf legen, in Ländern oder auf Kontinenten zu fahren, wo es aktuell noch kein Rennen gibt? Oder sollte man sich eher darauf konzentrieren, ein zweites Rennen auf den großen Kernmärkten in den USA oder in China durchzuführen? Was ist deine Meinung?
0: Dass man den Fokus darauf legt, in Ländern zu fahren oder auf Kontinenten zu fahren, wie du es schon sagtest, die bisher noch kein Rennen haben, ist sicherlich ein Thema, weil auch da mal von Kernmärkten reden ist sicherlich Südafrika, also der afrikanische Kontinent, auch nicht uninteressant, genauso wie Indien, alleine bevölkerungstechnisch nicht uninteressant für die Formel E. Aber wenn wir natürlich den zweiten Aspekt mitnehmen, Kernmärkte, ist USA und China sehr, sehr groß. Ich denke mal, da gibt es keinen Weg vorbei, aber aus meiner persönlichen Warte heraus würde ich mir eher wünschen, zu sagen, es gibt erstmal Rennen, wo es keine gibt. Also fahren wir lieber gerne mal in Südafrika und in Indien anstatt zweimal in USA oder in China. Deshalb, wenn man dieses Thema Südafrika und Indien stabil in den Rennkalender mit reinbringt, würde sich ja das Zweite dementsprechend nicht ausschließen. Aber Priorität eins würde eigentlich da hingegen den Fokus darauf zu legen, dass man in Ländern oder Kontinenten fährt, wo es bisher noch keine Rennen gibt. Denn es ist eine Weltmeisterschaft und man möchte ja nicht eine Weltmeisterschaft zweimal in China fahren und zweimal in den USA und der Rest kriegt dann gar nichts vom Kuchen ab. Sehe ich genauso.
1: Zusätzlich fände ich noch interessant, wenn es tatsächlich mal so weit käme, dass die Formel E auch mal in Australien oder vielleicht in Neuseeland fahren würde. Das mhm. ist ja ein Kontinent, den man ja bislang komplett ausgespart hat und da man ja auch mit Mitch Evans und Nick Cassidy zwei sehr, sehr gute neuseeländische Fahrer in der Rennsee hat, denke ich, die würden sich natürlich auch über ein Heimrennen mega freuen und denke ich, wäre auch für alle Beteiligten mal was ganz Besonderes, wenn es tatsächlich dazu kommen würde. Auckland in wurde ja in der Vergangenheit schon mal gehandelt. Wenn es dazu wirklich kommen sollte, ich fände mega, muss ich zugeben an dieser Stelle.
0: Da du gerade Australien ansprichst, googelt gern mal, wenn ihr es nicht kennt, Gold Coast, also diese Strecke, die die australischen Supercars fahren, Service Paradise, Street Circuit besser genannt. Boah, mega. Äh, das wäre das wäre alleine atmosphärisch und auch von der Strecke grundsätzlich, weil es die ja schon gibt, für die Formel E eigentlich prädestiniert, weil du gerade Australien ansprichst, also das wäre eigentlich äh, auch, weil die Australier auch super Motorsport verrückt sind, wäre das echt traumhaft, wie du schon sagtest, eigentlich auch in Australien zu fahren, also das wäre echt, echt cool. cool geht es auch weiter mit unserem Quiz. Grid Dummies heißt das Ganze. Der Zwischenstand ja aktuell 2 zu 1, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und äh, da du die letzte Folge und die letzte Ausgabe
1: ja auch gewonnen hast, darfst du mit deiner ersten Frage auch beginnen. Okay, meine erste Frage dreht sich um den Rookie-Test, den es in Berlin wieder geben wird. Wir hatten das Thema eben schon. Montag nach dem Formel-E-Rennen und nach den beiden Formel-E-Rennen werden da wieder die Rookies ran dürfen. Kannst du mir denn sagen, wer im vergangenen Jahr, 2020? 2023 dort die Bestzeit gefahren ist. Beim Rookie Test 2023 äh, die Bestzeit
0: gefahren. Ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, wer, wer dabei war. Es müsste unter anderem dabei gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre Sheldon van der Linde. Das würde ich mal sagen, der hat auch die Bestzeit gefahren.
1: Leider nicht richtig. Die Bestzeit hat gefahren Maserati. Und der Fahrer war der damals noch amtierende Formel-2-Champion Felipe Drukovic. Mhm. Okay, gut.
0: Aber Shen von der Linde war dabei, nämlich genau, für Jaguar. Genau, für
1: Jaguar. Richtig. Ist richtig. Ja, genau.
0: Gut, zudem kommen wir in gewisser Weise ja auch, nämlich bei meiner Frage. Ähm, da kommen wir nämlich so ein bisschen abseits zur Formel E. Nämlich äh, die FAA-WEC-Saison startet ja parallel zur Formel 1 jetzt äh, am kommenden Wochenende. Dabei ist ja auch die Formel E sehr stark vertreten. In großen Stöcken. Wie viele aktuelle Piloten treten denn beim Auftakt in Katar in der Hypercar-Kategorie an?
1: Also in der Hypercar-Kategorie haben wir Jean-Aric Verne, wir haben Stoffel Van Dorne und wir haben Nico Müller. Die fahren alle drei für Peugeot. Also drei haben wir auf jeden Fall schon mal. Wir haben Nick de Vries, der für Toyota fahren wird. Das ist die Nummer vier. Robin Freinsfeld für BMW. Oh nein, natürlich, seinen Teamkollegen Sebastian Boemi äh, bei Envision haben wir auch, der fährt ebenfalls für Toyota. Dann haben wir dreimal Peugeot, zweimal Toyota, einmal BMW, das wären wir bei sechs. Nom Nato, Nom Nato, Nom Nato. Boah, das weiß ich gerade nicht, ob der fährt. Antonio Felix da Costa fährt ja nicht mehr. Ich glaube nicht. Also, meine Antwort lautet sechs. Was tatsächlich mit den Fahrern echt gut dran.
0: Nick de Vries stimmt, Sebastian Guemi stimmt, Robin Freins stimmt auch 100 Peugeot gut, da ist ja fast die halbe Formel E vertreten. Aber tatsächlich sind acht dabei. Du hast Norman Nato gesagt, aber er fährt tatsächlich auch, nämlich beim Herzteam Jota auf der 12 mit Callum Island und William Stevens. Und einen hast du vergessen aus Italien, nämlich Eduardo Mortara. Ist äh, mit dabei bei Lamborghini. Ja, gut, frisch neues Team kann man sagen, auch mit dabei. Grundsätzlich super viele Ex-Formel-E-Fahrer dabei, Alex Lynn, André Lotterer, James Calado, Antonio Giovinazzi, gut, er war jetzt in der Formel E auch nicht so gut unterwegs, aber äh, ja, um mal toll. einige zu nennen, also die Formel E hat da schon echt einen extremen Anteil bei der FIA WC-Saison, also von daher nicht uninteressant.
1: Na gut, meine zweite Frage dreht sich in diesem Fall nicht um die WEC, sondern es geht tatsächlich um die Formel E. 3,381 Kilometer soll eine Runde in Misano lang sein mit der Streckenführung, die da jetzt bekannt gegeben wurde. Das ist genau einen Meter länger als in Rom, wo letztes Jahr noch gefahren wurde. Es gab in der gesamten Formel E-Geschichte aber nur einen einzigen Kurs, der noch länger gewesen ist. Kannst du mir sagen, welcher Kurs das gewesen ist? Boah, ein Kurs, der so richtig lang war. Bin mir
0: nicht sicher, allein wegen der Stadionsektion, ob Soul damals richtig lang war. Da ich immer auf mein Bauchgefühl vertraue, sage ich jetzt einfach mal auf Seoul. Das ist, finde ich, ist sehr schwer zu beantworten, weil man das, finde ich, in der Formel E immer relativ schwierig so ja, mit der Kilometerzahl so hinbekommt. Ich meine, klar, es gibt deutlich kürzere Strecken, aber deutlich längere. Obwohl, jetzt, jetzt kommt mir eins Gedanke, das kann nicht Seoul dann muss
1: es Monaco sein. Was denn jetzt? Also ich nehme Monaco. Seoul 2,618 Kilometer. Nee. Relativ kurz, obwohl ja. der Kurs durchs Stadium geführt hat. Monaco ist deutlich länger als Seoul. Die Strecken von in Monaco 3,337 Kilometer lang. Aber. Rechnen kann, immer noch ein bisschen kürzer als Misano, da fehlen 44 Meter. Tatsächlich ist die Strecke, die ein bisschen länger gewesen ist und auch tatsächlich auch nur ein bisschen länger, 3,453 Kilometer, ja, schon ganz lange nicht mehr befahren worden, nämlich nur in den ersten beiden Saisons. Und das war ebenfalls ein Kurs, der mit dem Stadion zu tun hat und zwar Peking. Die, die
0: lange dabei sind in der Formel E, werden sich an Peking erinnern. Da bin ich leider eine Saison zu spät eingestiegen.
1: Ist schon eine Zeit lang her
0: schade. Die ist jetzt hier heute aber auch eine Nullnummer, muss ich echt sagen. Bislang schon. Bleibe ich aber mal thematisch fast schon perfekt zu dem Thema Strecken. Welches Land stellt mit insgesamt vier unterschiedlichen Strecken, bzw. Layouts, den alleinigen Rekord in der Formel E auf? Das dürften die USA sein. Korrekt. Kannst du mir auch sagen, wo am meisten gefahren worden ist, ist sehr einfach, aber
1: wo am zweitmeisten gefahren worden ist? New York am meisten, am zweitmeisten wurde in Long Beach gefahren, nämlich zweimal und bislang einmal jeweils in Miami und Portland. Genau, damit der erste Punkt. Wunderbar. Ja, um Strecken geht es auch in meiner nächsten Frage und es ist leider schon die letzte Frage, Luca. Rom gehörte ja zu den Lieblingskursen vieler Fahrer, wurde ja für diese Saison gestrichen. André Lotterer hat vor ein paar Tagen seine fünf Favoriten unter den Formel E-Strecken preisgegeben und Rom gehörte dann natürlich mit dazu. Kannst du mir denn auch die übrigen Strecken nennen, die André Lotterer genannt hat? Drei von vier sollten es sein für den vollen Punkt. Solltest du auf zwei kommen, gebe ich dir noch einen halben Punkt. Das sage ich direkt von vornherein. Rom ist so
0: eine Lieblingsstrecke der Formel E-Fahrer. Von daher, klar, ist das eigentlich ein No-Brainer. Ich überlege jetzt einfach mal thematisch, allein so vom, vom Surrounding her. Wahrscheinlich ist Santiago nicht schlecht so Santiago de Chile rund um die Innenstadt war das ja ganze auch äh, nicht schlecht gelegen von daher kann ich mir das irgendwie vorstellen war ja auch fand ich cool gelegen eine Strecke die finde ich auch nie so in Betracht bezogen worden ist war Bern weil nur einmal gefahren worden ist und eine Strecke wo ich mir das auch so vorstellen kann ist vielleicht Hongkong weil Hongkong so mit den ganzen Hochhäusern drumherum und mit der Streckenführung, die ja auch nicht ganz so schlecht war. Ich meine, er persönlich mit den Ergebnissen war jetzt auch nicht unbedingt zufrieden, aber dann ist meine letzte Antwort tatsächlich von den drei in Hongkong. Vier. Vier, muss ich gefragt, genau. Dann nehme ich
1: Monaco noch dazu, weil ist ja in dem Sinne seine Wahlheimat war anfangs sehr überrascht, Santiago ist tatsächlich richtig, unter anderem deshalb, weil er da natürlich den ersten Doppelsieg damals mit Jean-Éric für Tchita rausgefahren hat. Bern ist auch dabei, sehr gut, aber dann hört es auch leider schon auf. Hongkong hat André Lotter nicht genannt und auch Monaco zählt für ihn nicht zu seinen Lieblingsstrecken. Stattdessen hat er Kapstadt zugewählt und die Ria.
0: Okay, krass. Also bei Diria hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich. Also da wäre jetzt Hongkong so, hätte ich gedacht tatsächlich, dass es höher im Kurs stehen. Würde. Oder auf jeden Fall mal Monaco.
1: Aus fahrerischer Sicht aber der Bobbahn-Abschnitt, den es ja da in Diria gibt, hm. der macht die Strecke doch sehr, sehr beliebt bei den Fahrern. Zwei von vier richtigen Strecken hast du genannt. Ich kann dir leider dafür nur einen halben Punkt geben. Du kannst aber trotzdem den
0: Vorsprung noch ausbauen, nämlich mit der letzten Frage. Und die zählt nämlich zu seinem Ex-Teamkollege, Joe Eric Wern. Welchen Rekord hält er denn beim Berlin EPRI?
1: Er hat die meisten Pole Positions. Anzahl? Ich glaube vier.
0: Korrekt, 2016, drittes Rennen 2020, viertes Rennen 2020 und das erste Rennen dann im Jahr 2021 jeweils die Pol geholt. Also quasi von 2020 bis 2021 dreimal hintereinander auf Pol gestanden in Berlin. Schafft auch nicht jeder. Naja, auf jeden Fall. Damit steht es 2 zu 0,5. Und damit der nächste Sieg, damit gehst du jetzt, wie ich es fast schon prognostiziert habe, mit 3 zu 1 in Führung hier in unserem Quiz und wenn euch das gefällt, wir behalten es natürlich mit dabei, weil es uns alleine schon Spaß macht, man lernt super viel und super kurios auch dazu, Gibt's das dann beim nächsten Mal ja auch wieder. Dann verweise ich euch zwischen den Folgen gerne auf die Social-Media-Kanäle von eformel.de. Auf der Seite von eformel.de findet ihr alles zu den Social-Media-Kanälen, also Instagram, X und alles, wo eformel.de vertreten ist. Genauso auch wie den e-Pod, den ihr gerne bewerten dürft und auch am besten abonniert, wenn ihr uns beim nächsten Mal wiederhören möchtet. Wenn es euch gefällt, gerne bewerten mit fünf Sternen auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr so unterwegs seid. Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dir, Tobi, und freue mich dann auf die nächste Sendung mit dir. Ich mich auch. Das machen wir dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit sehr, sehr vielen interessanten News und dann auch wieder mit unserem Grid Dummies Quiz zum Ende hin. Euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin. ciao Tschüss und bye-bye.
1: Ciao.